0: 100. live now
1: install the best version of you Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre, Marian Hurduca sunt eu. Invitatul meu de astăzi este Adrian Cighi care în momentul ăsta lucrează în slujba Pago, care este aplicația pe care eu o văd că are veleități sau are toate șansele să devină un super app. Salut și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
0: Salut! Mulțumesc și eu pentru invitație!
1: O să citesc puțin din comunicatul de presă care mi-a atras atenția pentru emisiunea de astăzi, și care zice așa, Prin tranzacție anunțată, compania de investiții Mosaic Investments cumpără participația de 51,12% deținută de Banca Transilvania în TimeSafe SRL, compania care operează aplicația Pago în România. Acesta este primul pas pentru un proces prin care companiile care operează Pago în România, Polonia și Italia subliniez țările astea, vor fi consolidate sub o companie nouă care va primi și finanțarea necesară pentru accelerarea creșterii Pago atât în România cât și în alte țări din Europa. După finalizarea acestui proces de consolidare, compania rezultată va fi evaluată la 10 milioane de euro. Parteneriatul operațional dintre Banca Transilvania și Pago pentru aceste, uh, pentru. Cesarea plăților de facturi și a celorlalte tipuri de plăți disponibile în aplicație rămâne neschimbat, pentru că voi uh, ați lucrat cu Maca Transilvania și pe segmentul ăsta, din câte știu eu. Uh, Pago este lansată în 2017 uh, și cu ajutorul ei uh, s-au întâmplat cifrele pe care vi le-am spus mai uh, devreme. Se pot plăti prin Pago RCA-uri, asigură de călătorie, se pot face transfer de bani în timp real în, din de orice cont, nu contează unde este contul a plasat și chiar se pot face donații către ONG-uri și cred că nu doar către ONG-uri, așa? Cred că se pot face donații și către alte entități. Um, o să dezvoltăm subiectul ăsta, dar nu înainte să vă zic că Mozaic Investment este o companie de investiții care a luat naștere în 2019 printr-un parteneriat dintre un antreprenor de succes, Sasha Dragic, un veteran în ceea ce privește equity, uh, private equity mai exact, Roland Haas și un... Uh, un alt uh, personaj, Vlad Bușila, care are în spate foarte mulți investitori uh, privați, atât locali cât și uh, regionali. Uh, prima întrebare pe care aș avea o pentru tine este de ce o companie care se ocupă cu investiții uh, a găsit uh, valoare într-o aplicație pe cum este Pago? Uh,
0: Mozaic Investments este un fond de investiții care investește în companii cum e Pago, cu potențial mare de creștere în România și alte țări din Europa Centrală și de Est. Sunt de exemplu acționar la 5 to go, flavors și mai caută investiții pentru perioada următoare. În Pago, în primul rând, ei sunt utilizatori ai aplicației, a fost ușor așa să explic ce face aplicația în momentul în care ne-am cunoscut prima dată. Noi căutam un investitor cu ambiții la fel de mari ca noi, să creștem aplicația și în alte țări, nu doar în România după care da, am avut mai multe discuții despre ce urmează să facem despre cum va fi structurată tranzacția și suntem azi în situația în care ei au cumpărat de la Banca Transilvania pachetul majoritar în compania din România noi mai avem o companie în Polonia care urmează ambele companii să fie puse sub o singură structură asta a în trecut a fost o problemă în momentul în care căutam investitori cu două companii, împărțite aplicațiile în felul ăsta, era mai greu să găsim investitori pentru care e ușor digerabilă o tranzacție. Practic, prin tranzacția asta facem compania din nou investibilă uh, pentru runde ulterioare, ceea ce ne deschide potențialul să atragem și mai mult capital în cazul în care va fi nevoie pentru dezvoltarea în alte țări și în România. Nu ignorăm nici România, vrem să mai adăugăm câteva tipuri de plăți, câteva funcționalități utile pentru cei care o folosesc în România, care sunt spre 250.000 de utilizatori în fiecare lună.
1: Povesteam mai devreme despre cum se pot face plățile în aplicație, dar până să ajungem să vorbim mai pe larg despre ea, o să întreb de unde a plecat aplicația asta.
0: Uh, era o idee care o cam aveam de prin 2014-2015, a venit de la uh, o problemă personală când, când mă chinuiam să-mi plătesc facturile în fiecare lună, aveam vreo 4-5 acasă, tocmai cumpărasem un apartament care era dat în chirie, mai trebuia încă vreo 4-5 acolo și era așa o bătaie de cap în fiecare lună să le găsesc, în primul rând, unele veneau pe mail, altele pe SMS, altele în poștă, să le centralizez, să văd uh, care când are data scadentă, în ce ordine să le plătești și așa mai departe. Și mă gândeam, băi, trebuie să fie o experiență mai simplă decât asta. Nu a fost momentul ăla în care am zis că o să fac eu o aplicație, aveam un job super ok, dar momentul în care a început să prind așa conturi ideea e când am aflat de la Mastercard pe la începutul lui 2016 că în România la momentul respectiv peste 80% din plățile, sau spre 80% din plățile de facturi, se făceau cash.
1: Ce trebuie să fac eu, ca persoană fizică, să fac o aplicație care să facă în România 10 milioane în estimări?
0: Sunt mai multe modele de evaluare. La noi ce. Cred că a contat, e în primul rând, numărul de utilizatori, veniturile pe care le generează compania și potențialul de dezvoltare internațională. Probabil că dacă ai un, unul, două, trei din aceste ingrediente, la un anumit nivel și ai, sau rezolvi o problemă prin aplicația pe care o ai, care e suficient de mare încât să-și genereze venituri, nu neapărat azi, dar într-un timp rezonabil, poate să ajungă relativ repede la o evaluare de genul ăsta. În lumea startup-urilor, mai ales în în ultimii ani, când a luat amploare acest fenomen, nu este o evaluare mare, din potrivă. E o evaluare la care poți să ajungi în 2-3 2-3 ani de, de activitate, poate chiar mai repede.
1: Acum, depinde în care dintre banchetele mașinii te afli. Că dacă mă întreb pe mine, 10 milioane în 5 ani mi se pare mai mult decât rezonabil. Tu, că stai toată ziua în acest mediu, 10 milioane spui, bă, cred că mi-am ratat cariera, puteam să-i fac în 3 ani. A, însă întreb pentru antreprenorii de acolo, de afară, care ne ascultă, dacă Pagos, spre exemplu, ar fi fost într-o altă parte a globului, unde există deja super apps. Hai să vă explic ce este un super app dacă acum auziți prima dată de el în România și în Europa, nu se prea povestește, mai mult pe la colțuri, așa, și cumva cu frică ca să nu se întâmple. Super app-urile sunt ceea ce este Weibo, spre exemplu, în China, o singură aplicație de unde faci de toate. Nu doar că vorbești cu prietenii când vorbești pe Facebook, Instagram sau alte aplicații, nu știu, de mesagerie instantă, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, dar îți și comanzi un taxi, adică ai o aplicație de ride-sharing integrată în aplicație, ai o aplicație de transfer bancar, ai o aplicație de plătit facturi, ai o aplicație de făcut asigurări de viață, uh, trebuie să apeși doar pe niște butoane într-o singură aplicație, inclusiv să-ți rezervi la restaurant loc, să consulti meniul, cum spuneai și tu mai devreme, Adică e sun, sună tare, adică o singură... E ca și cum ai avea pe telecomandă acel mult visat buton universal care să facă cam tot ce-ți imaginezi tu, că în anii 90-2000 imaginam că s-ar putea face asta la televizor. A, și... Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, și cred că și al celor care vorbesc pe la colțuri despre ideea de super app și și-ar spera să nu se întâmple la nivel mare în Europa, este că o aplicație de genul ăsta poate foarte repede să ajungă, să monopolizeze. Și aici nu este vorba, cred eu, de aptitudinile tehnice și banii pe care ai să-i bagi în capacitățile tehnice a unor dezvoltatori, ci de a, în a schimba consum și obiceiuri de consum.
0: Da, în, în Europa e, cred, mai greu de făcut uh, o aplicație de genul ăsta, pentru că, practic, trebuie să integrezi foarte multe servicii în aceeași aplicație. Care noi avem câte aplicație pentru fiecare din serviciile pe care tu le-ai menționat, fiecare dintre ele fac bine ceea ce fac. Uh, eu știu de câteva încercări, de exemplu, de a consolida în aceeași aplicație toate uh, opțiunile de ride-sharing, uh, inclusiv uh, trotinete sau cum se în Polonia am văzut o aplicație de genul ăsta practic vezi și acele aplicații prin care poți să folosești o mașină care stă parcată pe stradă, o deblochezi cu telefonul și poți să o folosești deci sunt încercări de consolidare, dar da, încă într-adevăr în Europa nu, nu am văzut ceva similar cu ce există în China, în India, unde să faci foarte multe chestii aparent nelegate una de alta din aceeași aplicație.
1: De ce crezi că în China și în India, inclusiv unde există super apps, voi v inspirat de la vreuna dintre aplicațiile care există deja?
0: Noi am luat un exemplu din State, din Statele Unite, Mint Bills se numea atunci, acum e Mint integrează mult mai multe servicii financiare decât doar plăți de facturi, dar și au început tot cu plăți de facturi într-un mod de integrare foarte similar cu ceea ce avem noi, unde poți să-ți conectezi furnizorii și apoi totul se întâmplă automatizat. De acolo ne-am inspirat, nu nu din ce se întâmplă în China.
1: Mă gândeam că nu de ce se întâmplă în China, dar ce, ce credeți voi că înseamnă inovație la voi prin comparație cu aplicația despre care îmi povesteai, spre exemplu?
0: Am luat o experiență pe care, care avea deja foarte mulți utilizatori în, în state și am încercat să creăm aceeași experiență în România. Am mai adăugat uh, specific local, adică modul cum se plătesc facturile în România, modul cum poți să integrezi uh, furnizorii, um, sunt care mă rog, trebuie adaptate pentru piața locală, dar a fost o, o inspirație acea aplicație pentru noi.
1: Ce e așa special în China de toată lumea vorbește despre piața din China și uh, câte aplicații sunt în China uh, mari uh, despre care noi am putea să vorbim? Spre exemplu acum, eu am zis Weibo că mi-e cel mai aproape, a plecat de la a fi rețea socială pentru, uh, pentru chinezi și a ajuns să fie o super aplicație super aplicație, nu doar socială. Am povestea chiar tu în pauza de publicitate despre un use case din China, hai să îl punem pe tavă.
0: Da, mai sunt și alte super în China, TenPay și Alipay sunt două exemple.
1: TenPay este a celor de la Tencent, da. care sunt din ce în ce mai mari, care mănâncă chiar și Hollywoodul mai nou pe pâine, sunt mari în gaming. Dacă o să fiți atenți la filme și la albumele de muzică care apar acum, o să vedeți că m-au sigla Tencent mai nou.
0: Da, e practic un imperiu. Se implică în o grămadă de de verticale, cum se numesc, într-o grămadă de sectoare, care în alte țări sunt 10-15 companii, se adună într-o singură companie. Probabil că acolo e e mai ușor. Au au acaparat inițial o cotă de piață foarte mare cu un serviciu inițial, care pentru fiecare a fost diferit. TenPay vine din zona de gaming, din Tencent, care... An la rându, au avut cele mai populare jocuri din China și o piață imensă, sau era până a început să se implice politic în sectorul ăsta Partidul Comunist. Alipay a venit, cum spuneai, din zona Alibaba și ce înseamnă acest colos, după care, după ce aveau sute de milioane de utilizatori, și acolo vorbim de sute de milioane de utilizatori pentru, pentru aplicațiile astea, le-a fost mai ușor să adauge și alte servicii, pentru că deja lumea folosea aplicații, era confortabil, erau confortabil cu ea, aveai detaliile salvate sau onboarding nu era făcut și puteai să folosești, era mai la îndemână să folosești aceeași aplicație și pentru a chema un taxi sau să comanzi mâncare acasă sau restul serviciilor pe care îl oferă acum.
1: Mai pe înțelesul experiențelor noastre de pe continent european, cam ce s-a întâmplat cu Facebook, pentru că a copiat tot ce s-a putut copia și integra în aplicație, iar Facebook a devenit super app, am putea spune, mă rog, nu e super app, bă, mă rog, e super app. A devenit super app uh, pentru că a integrat toate, uh, toate găselnițele de a ține userii aproape, de la Snapchat, de la inclusiv acum încearcă să copieze TikTok. Mă rog, cu mantra lui Mark Zuckerberg este Don't be too proud to copy pe care a scos-o odată cu refuzul celor de la Snapchat și la a povestit-o angajaților. Voiam să fac această paranteză ca să le fie oamenilor foarte ușor de înțeles. În experiența pe care tu o ai în segmentul ăsta, contează foarte mult onboarding-ul? Sau onboarding-ul este cel mai simplu, contează ce ofer după aia userului ca să nu iasă din aplicație și să nu se ducă la concurență?
0: Onboarding-ul e unde e cel mai probabil să pierzi un utilizator, dacă nu e făcut cum trebuie sau dacă așteptările lui înainte să se scarce aplicația nu au fost împlinite prin ceea ce a văzut în aplicație. Și pentru noi e cazul. La noi, în Pago, după prima plată, retenție 85%. 85% din utilizatorii care au făcut cel puțin o plată în aplicație o folosesc și azi, de când am lansat aplicația până acum. Deci da, e, e o parte foarte importantă și după ce ai început să folosești cu adevărat aplicația care în cazul nostru e după ce ai făcut prima plată, sunt șanse mai mari că vei încerca și restul tipurilor de plăți. Am făcut o experiență, zicem noi, foarte rapidă și ușor de trecut prin ea pentru asigurări CEA, unde problema e cantitatea datelor pe care trebuie să le adaugi pentru a vedea oferte pentru RCA. Nu trebuie să adaugi toate datele mașinii, datele personale. Am încercat să mai scurtăm din experiența asta. Prin
1: Voi, mă rog, o aplicație de genul ăsta care lucrează direct, mă rog, lucrează direct, Se te oferă și serviciul ăsta, ea lucrează direct cu asigurătorul sau trece prin broker?
0: Lucrăm cu un broker. Lucrăm direct cu asiguratorii. Asta pentru că am vrut să oferim o experiență în care poți să vezi toate ofertele de la toate firmele de asigurări și să-ți alegi care e cea mai potrivită pentru asigurarea pe care, pe care vei să um,
1: Hai să povestim puțin despre datele personale, că pentru o astfel de aplicație trebuie să introduc niște date personale. Chiar trebuie să dau acces într-un cont bancar, pentru că datele cardului, asta fac, dau acces. Pentru top-up-uri, pentru plus de facturi, pentru integrare de facturi în contul meu ca să văd de la furnizorul de energie, spre exemplu, factura și să o plătesc și așa mai departe. care faza cu datele personale pentru o astfel de aplicație? De ce ar trebui să am încredere și de ce, acum hai să vorbim pe bune, de ce ar trebui să ridic o sprânceană?
0: Pentru noi e evident o parte foarte importantă Să avem grijă cum Colectăm și cum protejăm Datele cu caracter personal Avem O politică de procesare a datelor Cu caracter personal care A fost implementată înainte să intre În vigoare GDPR acum câțiva ani Într-adevăr Sunt date pe care De care avem nevoie Pentru a putea prelua facturile De la furnizori Detaliile de plată, practic, se plătește cu un card, la fel cum plătești pe, nu știu, EMAG sau oriunde altundeva online. Noi nu le salvăm datele de card, nu avem acces, nu nu le cunoaștem. Practic, procesatorul de plăți ne trimite un identificator pentru fiecare card cu care se procesează plățile, dar nu are nicio legătură cu detaliile cardului, efectiv. Dar pentru preluarea facturilor de la furnizorii de utilități, avem integrări cu furnizorii care, mă rog, au posibilitatea asta, sunt aproape 400 de furnizori integrați în aplicație, nu cu toți avem posibilitatea să preluăm facturile automat, doar cu cei mai de nivel național, regional, care au, spre exemplu, o platformă online unde poți să vezi facturile, noi am integrat acea platformă în aplicație, ci pui userul și parola din platforma online, după care, cu o anumită frecvență, noi preluăm informațiile de la ei. Toate aceste date sunt păstrate în, în siguranță, am lucrat foarte mult la partea asta, avem audituri de securitate de două ori pe an, chiar înainte de tranzacție am, am finalizat unul pentru a fi, a fi proaspăt finalizat. Da, e o, o zonă importantă care care trebuie să-i dai importanță când faci o aplicație de genul ăsta, dar care nu uh, îți îngrădește neapărat posibilitatea să dezvolți o aplicație. Trebuie să știi care sunt regulile, să le respecti și să oferi serviciu uh, atare.
1: Cred că există inovație în adevăratul sens al cuvântului în segmentul ăsta sau pur și simplu în momentul ăsta ne uităm către lucruri facile pe care le putem interconecta și care să genereze o piață nouă. Pentru că, mai devreme, când îmi povesteai tu despre aplicația din Polonia, care încearcă sau încerca să integreze tot ce se poate închiria pentru mobilitate, eu mă gândeam că atunci când uh, am testat prima mașină electrică și am avut-o la mine o săptămână și a fost prima mea experiență de genul ăsta, uh, primul lucru la care m-am gândit a fost. De ce nu sunt toți furnizorii de energie electrică cu toate stațiile pe care le au într-o singură aplicație? Pentru că într-o săptămână, cred că mi-am făcut cinci conturi separate, am băgat datele cardului în cinci locuri separate și, băi, n-a fost deloc cel mai comod lucru pe care a trebuit să îl fac.
0: Da, sunt multe sectoare care merg în direcția asta de consolidare a serviciilor, cum din aceeași zonă, într-o singură aplicație. În sectorul financiar e una, unul dintre, una dintre direcțiile în care se merge să ai în același loc mai multe servicii sau, preferabil, toate serviciile financiare pe care le folosești. La fel și în zona asta de, de mobilitate. Cred că se lucrează la o aplicație, cum, cum ziceai tu, în care este. E inevitabil,
1: fie, n-ai cum, pentru că nu te poți descurca nici cum. E unul dintre principalele motive pentru care nu ți-ai luat odată ce te-ai gândit să îți iei, ai experimentat și ai văzut că, bă, nu, nu cred că vreau asta.
0: Da, și e mult mai uh, la îndemână, mult mai ușor de utilizat, nu mai stai cu mai multe aplicații și, cum ziceai, schimbi între ele în funcție de, nu știu, ora din zi sau localitatea în care ești, ca să-ți încași mașina electrică. Uh, într-o anumită măsură, cam asta facem și noi cu Pago. Am adus toți furnizorii uh, din România, cam ăștia sunt toți 400, se mai adaugă din când în când câte unul nou. Avem opțiunea asta în aplicație. Dacă e un furnizor de la care primești facturi și nu e acolo, poți să trimiți o solicitare și în două, trei zile îi adăugăm. Practic așa am ajuns la lista asta așa cuprinzătoare de
1: servici. Dar cum servici. se face integrarea asta atât de repede? Uh, avem nevoie de
0: informații despre uh, cum arată facturile, ce, ce informații sunt în codul de bare, pentru că cea mai uh, simplă, să, să spunem, metodă de a uh, face o plată e prin scanarea codului de bare de pe factură și avem nevoie de uh, informațiile unde trimitem banii, unde direcționăm banii în momentul în care un utilizator plătește. După care trecem la uh, pasul următor în care uh, încercăm o, o integrare uh, prin care să putem să preluăm automat facturile. În cazul ăsta căutăm dacă există o platformă on- online sau dacă acel furnizor are uh, un API, un serviciu prin care facturile se pot uh, prelua automat uh, în aplicație Ce facem și integrarea asta. Asta durează mai mult, nu durează 2-3 zile, e un, un proces puțin mai lung. Uite o întrebare
1: De ce aș opta Pentru o aplicație de genul ăsta Versus direct debit E o întrebare pe care ți-am adresat-o și eu De altfel în, în momentul în care ai venit în, în radio Userul spune că Mă rog, ascultătorul nostru care este din UK În momentul ăsta spune că nu mai am mai plătit O factură manual de vreo 15 ani Mă identific cu Comportamentul ăsta Dar de ce aș alege o aplicație de plăți versus direct debit?
0: Da, în România, direct debit e folosit de undeva la, sau pentru a plăti undeva la 4% din facturile plătite în România. Principalul motiv pe care am reușit noi să-l identificăm, am văzut câteva studii făcute de Visa și Mastercard care își puneau aceeași întrebare, e că cu direct debit nu ai același control. Cu direct debit, permiți băncii sau furnizorilor să decidă momentul în care se plătește o factură, care s-ar putea să nu fie cel mai potrivit, s-ar putea să vrei să folosești banii aia pentru altceva, mai ales în perioada asta în care vin facturile astea enorme de la energie electrică și gaze naturale. Cu asta știi ce vrei Ie. să faci? Să le amân cât mai mult. Exact. <laughs> da, s-ar putea să... Sunt unele bănci destul de multe, din păcate, care în momentul în care nu au reușit să proceseze o plată pentru că nu era disponibil în cont, nu și anunță clienții și ai surprize că se taie serviciile sau primești notificări de la furnizori că, că nu sunt facturile plătite. Deci, în principal, e vorba de, de control. Să controlezi tu momentul în care se fac plățile. Avem și noi o, o opțiune în Pago, se numește plăți automate, unde funcționează exact la fel ca direct debit, în sensul că se fac plățile într-o zi pe care tu o alegi, nu într-o zi pe care alege furnizorul sau banca, Poți să pornești și să oprești cu un singur buton în aplicație. Direct debit, ca să-l activezi, sunt unele bănci care au în aplicație sau online serviciu ăsta, la alte bănci trebuie să mergi fizic, să semnezi un contract sau poate mai multe. La fel cu opritul direct debitului, e din nou puțină bătaie de cap la bănci. Da, e un serviciu pe care îl oferim și noi, doar că știi și ce plătești, vezi facturile în continuare în aplicație, primești notificare în momentul în care s-au plătit automat, e e destul de popular în Pago, undeva la 15% din plăți se fac ca plăți automate în aplicație.
1: Noi avem un proiect în Upgrade 100, se numește IQ Digital, voi puteți să îl vizitați pe iqdigital.ro, care în momentul de față este singura resursă pentru antreprenorii din România, cei care au IMM-uri și știu că trebuie să facă transformare digitală în departamentele lor și apoi după aia toată compania, pot să-și ia informații de acolo informații pe care le pot transforma foarte repede în use case-uri și să le aplice la ei în companie. Crezi că Pago face parte din ecosistemul ăsta de transformare digitală?
0: Păi având în vedere acel 80% de plăți de facturi care se făceau cu cash în 2015 și contribuția noastră la trecerea spre alte tipuri de plăți. Între timp a mai scăzut acel procedie, mai spre 65-60%. Da, cred că avem și noi o mică contribuție aici. Noi asta încercăm să facem până la urmă, să aducem într-o singură aplicație niște procese repetitive care altfel îți mănâncă timp și poate și nervi din când în când și să le rezolvi simplu în câteva secunde și să petrești timpul văgând altceva. Nu... Să-ți bați cu plăți de facturi, de RCA, de reîncărcări de credit și restul ce e disponibil în aplicație.
1: O aplicație care tinde să devină super app are niște mecanisme în spate care trebuie învârtite. Care este mecanismul pe care îl vezi tu viabil pentru o piață din România? Hai, să mergem către Europa de Est, care vrea să ajungă cât mai mare și se duce și către Europa de uh, Vest. Că sunt convins că sunt niște pași pe care i-ați parcurs, ați făcut foarte mult trial and error, pot să-mi spui și ce n-a ieșit și ce era aproape să iasă și n-a ieșit.
0: Da, cu aplicația din România am muncit foarte mult să ajungem la lista asta așa lungă de furnizori. Practic asta e utilitatea cea mai mare a aplicației, că îi găsești pe toți acolo, indiferent unde locuiești în țară. Asta, asta a fost principala provocare, ca să zic așa, în primii ani. După care să facem conexiunile cu furnizorii să funcționeze cât mai bine și să nu genereze probleme, să nu, să nu fie facturi care nu se preiau, Este genul ăsta plăți făcute în altă parte, care care nu se văd în aplicație. Acum ne pregătim pentru următorul pas în care vrem să 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 copiem ceea ce am făcut în România în alte câteva țări din Europa. Pentru asta am identificat țări în care direct debit despre care vorbeam mai devreme e la fel de nepopular ca în România sau nu chiar la fel de nepopular, dar nu nu e popular. Deci sunt Uh, e, e, o, e o parte foarte mare din facturi care se plătesc în continuare uh, manual și e o bătaie de cap. Aici am, am Polonia și uh, Italia sunt următoarele pentru noi, dar împreună cu Visa am identificat alte țări, în uh, principal din sud-europei, în care uh, direct debit nu e la fel de mare și e și un motiv interesant pentru care nu e mare. În nord-europei și în UK. Uh, E așa mare cota de piață a direct debit Pentru că în momentul în care îți semnezi contractul pentru servicii Una dintre anexele la contract e direct debit Care era o practică de prin anii 90 Care atunci a început acolo Și rezultatul e că e direct debit foarte popular Asta nu înseamnă că sunt consumatorii mulțumiți cu experiența pe care au. Am văzut un studiu de la Visa Făcut pe o audiență de millennials în UK și era o, o rată de renunțare la direct debit foarte mare. Era după un an, undeva la 20% din cei care își... Uh, sau porniseră automat direct debit, pentru că semnaseră un contract nou, l-au oprit. Au trecut prin procesul nu tocmai ușor de a opri direct debit și aș plăti facturile altfel. În UK sunt aplicații care fac chestii similare cu Pafago, acolo sunt și mai multe API-uri de la furnizori, e, e puțin mai ușor de, de integrat uh, genul ăsta de experiență.
1: Și de ce n-ar merge? Ce n-ar funcționa? Sau ce n-a funcționat niciodată în planul vostru? Unde ați investit bani și ați pierdut pe românești?
0: Sunt foarte multe idei care se pot face. Tipuri de plăți pe care am vrea să le integrăm și încă nu se poate. Avem un exemplu bun cu rovinete și taxa de pod. Când am lansat aplicația, aveam uh, integrat cu un distribuitor care avea deja un contract pentru vânzarea acestor, uh, mă rog, pentru a avea acest tip de plăți. Dar relativ repede a fost o mă rog, neînțelegere uh, a legislației uh, la CNIR, care administrează rovinete și taxa de pod în România, care... Puneau că în legea care reglementează asta nu scrie nicăieri că se poate distribui prin aplicații mobile, genul ăsta de plăți. Care, când s-o fi scris legea aia, nu cred că erau încă aplicații mobile așa de multe, încât cei care au scris-o se gândească, hai să punem și aplicații mobile. Și din motivul ăsta noi am fost forțați să scoatem serviciul din aplicație și încă azi nu am reușit să-l să adăugăm. Dar Acum... dacă îl cumperi de pe un site.ro E ok, aia nu e aplicație? Da, acolo e ok, în aplicație nu e ok. Și a fost un episod și mai interesant. Păi și
1: dacă îi dau add to home screen și l-am transformat în aplicație, mă rog, o interfață către aplicație, dar legea nu spune că poți să-l folosesc așa.
0: Da, cred că asta ar fi un hack cu care ai putea să faci <laughs> chestia asta, dar până la urmă e tot un site în care trebuie să adaugi datele mașinii de fiecare dată, trebuie să treci prin procesul mai greu.
1: Bine, asta este o neînțelegere a tehnologiei, că până la urmă e suficient să înțelegi cum funcționează un site, că nu e nicio diferență între modul de funcționare, din punct de vedere tehnic al unui telefon care sună la destinatar. La fel face și calculatorul tău. Sună la server care e un fel de centrală și spune bă, arată-mi și mie site-ul a.
0: Da.
1: La fel face și aplicația.
0: Da, așa e, Dar, Mă rog, nu știm poate cum, cum e cu interpretarea legilor. Noi nu am vrut să, mă rog, să supărăm pe nimeni cu oferirea serviciului. Am zis ok, dacă nu putem să-l Oferim, oferim. Noi chiar pregătisem o experiență, îți dau un exemplu care chiar mi-aș dori să putem să facem asta. Dacă mergi spre mare și treci pe la podul de la Cernavodă cu vestita taxă, să putem să vedem că ai trecut pe acolo și să-ți trimitem notificări despre plata taxei până o plătești sau până spui, băi, am plătit în altă parte, lasă-mă în pace. Eu de multe ori a trebuit să plătesc amens pentru că am trecut pe acolo și, pur și simplu, am uitat să plătesc taxa aia de... Dacă vrei, de poți să mă
1: plătești și mine, că te duc aminte de fiecare dată. Eu nu uit.
0: Da, dar cred că tu ești un pic mai scump decât o aplicație mobilă pentru asta.
1: <laughs> Eu zic că putem face un pachet și un abonament actual, al, pe da. care îl plătim în avans. Da. Um,
0: și la fel și cu rovineta. Adică după ce ai datele salvate, primești o notificare, îți expiră în o săptămână, două, o apăsare de buton, ori înnoiești pe încă un an, șase luni, cât, cât vrei. Poți să faci experiențe mult mai simple dacă poți să integrezi într-o aplicație unde restul datelor sunt salvate din alte servicii. Nu știu, aici mașina o ai acolo de la RCA și atunci poți să, să-ți iei repede taxă de pot și rovinet. Și au mai fost și, nu știu, alte tipuri de plăți care noi speram să putem să le integrăm parcările. E o, e o chestie care acum încep să apară aplicații care pe anumite orașe uh, oferă chiar o experiență mișto. Doamne, uh,
1: SMS-urile alea.
0: Da. Nu era cea mai bună, nu? Acum cu, cu aplicațiile care, care există, în, începe să meargă în direcția, în direcția care trebuie, dar Să-ți din nou... Să-ți spun cum am mai făcut eu de...
1: cu aplicațiile? Prin... Uh, uh, am rutat prin aplicația de pe iOS, care știe să facă excepții. În momentul în care am ajuns la locație, în funcție de locul în care sunt 1, 2 sau 3, funcționează.
0: La un moment dat ne gândeam și noi să oferim plata prin prin SMS, adică să fie serviciu disponibil și la momentul plății, ok, nu mai plătești cu cardul
1: salvat, plătești prin prin SMS. Deci un super app devine super app pe măsură ce adaugă foarte multe servicii, în așa fel încât să nu mai ai niciun motiv să ieși din aplicație. Dar întrebarea care cu siguranță este pe buzele multora care ne ascultă, cum faceți voi bani? Cum faci o aplicație de genul ăsta bani? Că voi rulați bani, dar ce vă rămâne vouă?
0: Sursa principală e, sunt abonamentele din aplicație. Aplicație pentru plus de facturi, complet gratuită, până la 4 plus de facturi pe lună. După care ai nevoie de un abonament între 5 și 8 facturi, e în jur de 1 euro. Și 9 facturi sau mai multe, fără a mai exista o limită, în jur de 3
1: euro. Câte facturi plătește un român în medie pe lună? Cam patru.
0: Asta e și motivul pentru care am lăsat aplicația gratuită până la patru facturi. Practic, dacă locuiești la apartament, undeva la patru facturi dacă îți mai consolidezi nu știu, serviciile de internet cu cele de mobil, de la același furnizor, acum și furnizorii de energie îți oferă și energie electrică și gaze, deci Dacă locuiești la un apartament, cam la patru facturi ajungi. În schimb, dacă plătești și pentru alte locații, avem destul de mulți utilizatori care plătesc pentru părinți, pentru bunici, pentru birou, locuri închiriate, casă de vacanță, pentru cei mai norocoși dintre ei, și atunci depășești acest număr de facturi. Sau dacă locuiești la o casă unde, de exemplu, apa cu și, nu știu, serviciile comune, vin poate pe trei facturi diferite, nu vin pe factura de întreținere care vine la bloc. Și atunci ai nevoie de, de un abonament în aplicație. Asta e undeva la jumate din venituri. Și restul din uh, comisioane de la uh, cei pentru care procesăm plăți, adică uh, furnizori de utilități, uh, pentru uh, asigurări, uh, modelul de comisionare care, care e cunoscut uh, în piață, pentru reîncărcări la fel, Pentru transfer de bani e e un comision care acolo chiar am insistat să fie la costul nostru pentru transfer de bani. E un serviciu care sperăm să să devină util în în perioada următoare. Adică practic poți să ai experiența din Revolut în care transferul se întâmplă instant sau în câteva secunde, dar funcționează de la orice
1: bancă la orice bancă, la orice moment moment din weekend, de sărbători legale. Cum se întâmplă asta din punct de vedere tehnic? Practic, mă gândesc eu, cu puținele cunoștințe pe care le am despre transferurile bancare, că, de fapt, voi sunteți creditori. Din contul vostru dați banii mai departe și apoi după aia băncii spuneți că voi ați dat banii aia mai departe și vă vin vouă bani în cont de la bancă?
0: Uh, pentru transferul de bani uh, nu funcționează așa, practic se transferă direct banii de, de pe cardul celui care trimite, pe cardul celui care primește adică voi
1: uh, practic uh, eliminați middleman-ul? Uh,
0: într-o, da, într-o oarecare măsură, folosim niște servicii dezvoltate de Visa și Mastercard care uh, oarecum garantează bonitatea tranzacției în momentul în care prin sistemele pe care noi le folosim pentru a procesa tranzacția, se confirmă că de pe cardul care trimite banii sunt acolo și au fost trimiși. E o garanție că ajung la destinație, nu, nu mai trebuie să stăm... Practic, banii se decontează tot mai târziu. Dar pe cardul unde au fost trimiși pot fi folosiți în câteva secunde.
1: Deci, una dintre condițiile ca aplicația mea să ajungă în 5 ani să valoreze cel puțin 10 milioane de euro ar fi să am un partener care să-mi ofere nu neapărat rampa de lansare, ci să vine să mă împingă de la spate cumva prin brandul pe care îl are, prin încrederea pe care o poate oferi și așa mai departe. Poate fi orice procesator de plăți în cazul ăsta sau poate fi, mă rog, consacrat, așa. Și, mă rog, cred că la voi e mai mult un parteneriat strategic, că dacă stau să mă gândesc la planurile pe care le aveți pentru viitorul apropiat și chiar îndepărtat, ai nevoie de un procesator intern național de plăți, care cunoaște piață, care are până la urmă interes să-și scoată uh, la rândul lui comisioanele din plățile respective. Uh, dar dacă revin la ideea de la început, sunt la început de drum și am o aplicație pe care eu o văd ca fiind potențială uh, super app pe un anumit segment, ce mai trebuie să fac pe lângă faptul că mi-au uh, uh, partenerii ăștia pe lângă mine, strategici?
0: Da, pentru noi, parteneriatul și cu Banca Transilvania, inițial cu Mastercard, acum cu Visa, uh, au fost vitale pentru dezvoltarea aplicației. Fără ei, probabil că nu exista aplicația azi. Uh, noi atunci, oarecum am avut și norocul să, să fie un context în care și pentru ei era o prioritate ceea ce făceam noi, uh, dar uh, în același timp, ecosistemul de startup-uri nu era la fel de avansat cum e acum.
1: Uh, stai puțin, la noi în România există da. un sistem de Ok, da, avansat?
0: Un... Nu știu cât e de avansat, dar e mai avansat decât în 2016, cu siguranță. Atunci nu prea se vorbea de acceleratoare de visiuri care se investească în startup pe cel puțin nu locale uh, și visiurile de afară se uitau uh, mai puțin la România. Acum avem acceleratoare susținute inclusiv de branduri mari, uh, avem. 3 sau 4 visiuri avem și o platformă unde se listează startup-uri și pot să investească și persoane fizice deci e mai ușor să, primul rând, să testez o idee, sunt o grămadă de tool prin care poți să testezi o idee înainte să investești o avere în ceva care poate nu are potențial după care să-ți găsești oameni care să creadă în ceea ce vrei tu să faci, e mai probabil pentru că sunt mulți care caută investească în startup-uri.
1: Dar e despre a-l face pe unul sau altul să creadă în ceea ce am eu, sau să înțeleagă că are și el ceva de câștigat de acolo? Că e o diferență destul de mare, adică dacă le pun în balanță, nu sunt egale.
0: Păi câștigul vine la, la final, adică trebuie mai întâi să, să creadă și să muncească alături de tine la creșterea celui startup poate, nu știu câte lume realizează, dar investitorii muncesc cod la cod cu startup-urile să le crească. Noi chiar azi am avut o întâlnire cu noi noștri investitori și am stabilit că o să ne vedem cel puțin o dată pe săptămână, câteva ore pentru a discuta ce se mai întâmplă și cum pot ei să ne ajute pe noi ca să, să creștem în continuare. Și la fel fac toate visiurile, adică dedică poate mai mult timp <coughs> pentru lucru cu startup decât pentru investiții sau pentru a a cunoaște și a ajunge la decizia să investească.
1: Și cum ajunge cineva la, de- la decizia că trebuie să investească într-o, într-o idee de genul ăsta? Că, bă, tu mi-ai zis la început că ai avut o nevoie, nevoia ta de a strânge toate facturile pe care le aveai de plătit într-un singur loc. Probabil inclusiv cele de la întreținerea de la bloc, de la asociație practică și asta se regăsește în aplicația voastră. Dar cred că este doar despre asociațiile care sunt administrate de către o companie. Cred că așa funcționează cel mai bine.
0: Sunt niște platforme în care administrațiile se pot înscrie pentru a-și mă rog, trimite mai ușor obligațiile de plată și administra tot procesul ăsta de, de colectare de la, de la locatari. Dacă sunt înscrise într-una din aceste platforme uh, și sunt câteva mii bune, dacă nu chiar zeci de mii, uh, se pot conecta conturile în Pago și vin automat și, și acele obligații de plată în aplicație și poți să le plătești.
1: A... Ideea asta ai avut-o, te-ai dus o prezință sau ai băgat tu prima dată banii nea, ai făcut MVP-ul și apoi după aia te-ai dus cu MVP-ul la cine ți-a fost mai aproape sau cine crezi tu că s-ar fi potrivit? Că e și asta o întrebare bună.
0: Da, inițial investiția a fost unită de mine și, și Alex Popescu, suntem doi cofondatori ai, ai companiei. După care relativ repede a, a devenit acționar și Banca Transilvania, care apoi a, a finanțat dezvoltarea ulterior. Uh, la momentul respectiv ar fi fost și opțiunea să atragem o investiție de la așa numită Angel Investors. Până la urmă, în, în, în compania noastră am fost fundatorii Angel Investors și cam, cam asta e, e modelul. Angel Investors vin repede, dar nu chiar de la de la, nu știu, prima idee care am avut-o noi la o cafea dimineață. Uh, după care Mastercard a devenit partener destul de repede. Ei ne-au susținut chiar dinainte de lansare, cu întâlniri cu furnizorii să pregătim campania de lansare. Ne-au susținut inclusiv financiar pentru promovarea aplicației în primii ani. Am mai luat și un credit de la Banca Transilvania ulterior și cam așa s-a finanțat. A început apoi aplicația să genereze venituri. Cam asta a fost, să zicem, parcursul de finanțare până acum.
1: Hai să vorbim și despre ce înseamnă donații în uh, aplicație. Uh, Poți să donezi pentru orice sau trebuie ca ONG-ul meu să fie integrat într-o aplicație de genul ăsta, fac o cerere scrisă, o depun la un ghișeu, cum se întâmplă lucrurile? Adică no, eu a... văd foarte mare potențial aici.
0: Avem uh, în aplicație 15 ONG-uri către, către care se pot face donații. Uh, au fost selectate în urma unui proces prin care inițial ONG-urile au aplicat pentru a fi în aplicație. Cred că au fost peste 100 de aplicații, după care am făcut uh, noi o selecție preliminară cu un juriu uh, format din... Uh, mă rog, mai multe persoane care înțeleg sectorul ăsta au fost și de la Banca Transilvania și de la... De la viza, după care ultima etapă, ca să ajungem la cei 15, a fost un vot public, cu utilizatorii Pago sau oricine putea să voteze pe site-ul donează.pago.ro și am ajuns la aceste 15 ONG-uri. Intenția noastră era să ne asigurăm că sunt ONG-uri care într-adevăr fac o diferență prin ceea ce fac și că banii care se donează chiar ajung către cauzele uh, care ei le susțin. Noi am identificat asta ca fiind o barieră pentru cei care vor să doneze către cauze. Erau uh, îngrijorați sau credeau că, uite, eu donez aici, dar banii mei nu se folosesc pentru cauza respectivă. Și noi, prin acest proces de selecție și prin research pe care l-am făcut despre ONG-uri, ne-am asigurat că Am ales o uri care chiar merită să fie susținute. Am avut două ediții de genul ăsta, acum e practic finalizată a doua ediție și urmează să să vedem ce face mai departe cu funcționalitatea asta.
1: Și aici se pot face plăți recurente? Da,
0: poți să activezi o donație recurentă, respectiv lunar, în aceea zi se procesează automat o plată, sau o singură donație care a făcut odată și nu nu se mai procesează și mai. T-
1: Ce faci cu un om care nu are încredere în nimic altceva decât faptul că vede banii aia în mână când plătește facturile. Face parte din targetul vostru extins sau nu crezi că este vreo șansă de uh, educare digitală? Mă rog, educare digitală sună, mă rog, de inducerea a digitale.
0: Eu cred că avem destul de mulți uh, utilizatori care au făcut din Pago prima lor plată dintr-o aplicație sau poate chiar prima plată online. Avem uh, un serviciu de relația cu clienții, un chat în aplicație unde utilizatori ne pot scrie oricând au o problemă sau se întâmplă ceva sau nu înțeleg uh, ceva din funcționarea aplicației, unde uneori primim întrebări de genul ce date vreți de pe card, ce numere vreți să pun de pe card. Deci, din întrebare e evident că e o, e o experiență nouă pentru ei, dar, într-adevăr, e, e mai greu să, să convingi pe, pe cineva care e, e obișnuit cu experiența asta sau, mă rog, ține foarte mult la plata cu cash sau ar, crede că doar dacă se plătește cu cash se va plăti factura. Paradoxal, durează mai mult să se plătească factura dacă o plătești cash decât dacă o plătești din pagu.
1: Da, dar ai chitanța aia în mână și dovedești cum că ai plătit-o. Suntem cam aproape de final. Hai să terminăm ideea cu încrederea pe care ar trebui să o însufli în cineva ca să folosească o aplicație un daily driver. Da.
0: Păi, cred că volumul de tranzacții și și valoarea tranzacțiilor procesate până acum e o garanție că se întâmplă lucrurile așa cum trebuie. Am depășit 10 milioane de plus de facturi procesate până acum, e undeva spre 500.000 de plăți procesate pe lună. Acum aplicația funcționează, treaba noastră e să o promovăm și să ajungă nu știu, cât mai mulți utilizatori să o încerce, pentru că după ce o încearcă, din ce vedem, o Folosesc, partea asta de încercat mai
1: recunosc că Recunosc un pattern, un model de business. Am lucrat destul de multă vreme cu industria de evenimente, procesare de bilete, plăți și așa mai departe. Și în industria aia se face inclusiv white label. Adică dacă tu evenimentul vrei să vinzi la tine pe site, eu pot să-ți dau din platforma mea API-ul și așa mai departe, îl instalez la tine. practic vinzi la tine dar vinzi prin mine, cumva voi aveți capacitatea de a face white labeling?
0: Da, chiar am pornit în noiembrie anul trecut un proiect cu Banca Transilvania practic ai acces la experiența Pago, adică vin facturile automat le vezi pe toate într-un singur loc poți să le plătești, vezi istoricul de plăți în aplicația BTP de la Banca Transilvania, care recent a <coughs> anunțat banca, au depășit 2 milioane de utilizatori, cred că e una dintre cele mai mari aplicații din România în acest moment, e o secțiune care se numește Plus Facturi, unde funcționează aproape identic cu Pago, doar că e mă rog, în culorile aplicației BT și Branduit BT. Dar în spate e un serviciu pe care noi îl furnizăm Băncii Transilvania, prin care se preiau facturile, se afișează în aplicație, se procesează o parte dintre plăți cu furnizorii cu care Banca Transilvania nu are contracte. Deci, da, e e un model care... Asta a fost prima integrare cu Banca Transilvania în România și ne uităm să-l aplicăm și în alte țări. Deja am început să să căutăm bănci cu care am putea să colaborăm în Polonia și, și în Italia, unde urmează să lansăm aplicația anul ăsta oficial, e e un model pe care am vrea să-l avem mai repede decât mai târziu. Adică tot anul ăsta, dacă reușim să găsim un partener.
1: Am povestit mai devreme despre, ok, de ce aș alege o aplicație de genul ăsta și de ce nu aș merge către debit direct, dar de ce mai am nevoie de încă o aplicație de plătit? Că pot să fac asta și din... Nu din contul bancar, ci pot să fac din aplicația băncii pe care o folosesc, spre exemplu.
0: E experiența puțin diferită. În aplicația băncii în continuare ai nevoie să ai facturile la îndemână, să știi cât ai de plătit, trebuie introdus cel puțin suma în momentul plății. Într-adevăr, sunt acele șablane care poți să ți le faci în aplicațiile băncilor în care se salvează o parte din detalii, contul către care trebuie să meargă banii, eventual și codul de client sau un, un identificator. Dar tot rămâne o parte destul de mare manuală, adică, cum spuneam, partea asta de, de adăugat valoarea plății, trebuie să știi ce s-a plătit, ce nu s-a plătit, unde sunt facturile, stai că n-a venit luna asta, mi-au trimis-o pe SMS, nu mai găsesc SMS-ul, rămâne muncă manuală. În Pago totul vine automat Și poți să, să rezolv totul foarte repede Chiar avem un record Care încă nu a reușit nimeni să, să-l doboare Din 2018, cred că stăm picioare Avem un utilizator care a plătit 33 de facturi În 28 de secunde Chiar am măsurat din momentul în care a deschis Aplicația până când toate plățile Cele 33 au fost procesate Și confirmate A trecut 28 de secunde Adică poți să plătești foarte repede O grămadă de facturi după ce ți-ai conectat furnizorii și locațiile pentru care vei să faci plăți.
1: Hai să trecem la chestii de Q&A. Care e cel mai prost sfat pe care l-ai primit de când ești antreprenor?
0: Să adaugi cât mai multe servicii repede fără să încerci să testezi dacă chiar funcționează sau nu. Adică primim primim foarte multe sugestii pentru ce am putea să facem cu aplicația, care multe dintre ele sunt care mi-aș dori să le putem oferi, pentru că sunt interesante, doar că nu avem timp să le facem pe toate. Și atunci, dacă ne împărțim în în 10 locuri, nu mai facem nimic ca lumea. Nu știu dacă e cel mai, mai luat așa, puțin prin surprindere, dacă e chiar cel mai rău sfat pe care l-am primit, dar e un sfat care, la început, încercam să-l urmărim și ne-am dat seama că e greșit. Și după aia am luat decizia, hai să ne concentrăm totuși pe câteva câteva funcționalități care sunt importante pentru cei mai mulți dintre utilizatori și asta
1: e ce încercăm să facem acum. zi cel mai bun sfat de business pe care l-ai primit pentru un startup.
0: Asta e e mai simplu. Fă bani. Da, e și asta un sfat bun, dar cel mai, așa, care mi-a schimbat mie perspectiva a fost să te uiți la KPI-urile oamenilor cu care lucrezi. Adică dacă ceea ce tu faci se potrivește pe targetul celor cu care vrei să faci un parteneriat, nu știu, îți dau un exemplu pentru Mastercard, în anul în care noi am legat parteneriatul cu ei, era o prioritate în anul respectiv să încerce să facă ceva în piața asta de plăți facturi, să se mute din cash în plăți cu carduri. Și atunci a fost mult mai simplu să să colaborăm cu ei și să, să meargă totul mai bine. Ulterior și în relațiile cu Banca Transilvania, în relațiile cu Visa, cu furnizorii, am dat seama că dacă ceea ce noi facem rezolvă o problemă, n pentru compania cu care lucrezi, ci cu omul cu care interacționez din compania respectivă, bineînțeles de business problema, e mult mai simplu. Totul se, se mișcă mai ușor.
1: Dacă tot vorbim de perspectiva Zimio. Eu o carte care ți-a schimbat perspectiva în ultima vreme?
0: Eu, sincer, nu prea mai am timp să citesc așa multe cărți.
1: Ascultată. Încerc să zimi un podcast. zim un interviu. zim ceva care ți-a schimbat uh, optica a lucrurilor din jurul tău. Eu, când
0: am timp să citesc alte lucruri, și pentru asta pentru mine e sfânt, citesc The Economist. E o, o, un obicei din liceu când am aflat prima dată de The Economist și încerc să-l citesc în fiecare săptămână, e aproape o carte în fiecare săptămână, cât e de mare revista. Și m-a ajutat așa să păstrez o perspectivă despre ce se întâmplă în lume. Mai este când mai sar peste secțiunile de politică, alea sunt așa interesante, dar mai ales secțiune de tehnologie. De acolo am aflat, de exemplu, despre PSD2, care în 2016... Când am pornit noi cu aplicația, era așa chestia mare care urmează să se întâmple. Nu are nici bancar. o treabă cu partidul. N-are, da.
1: Este o metodă de securizare.
0: Da, e practic o.
1: chestia o, care îi enervează.
0: Să expună posibilitatea de a conecta conturile bancare în aplicații terțe. Adică mai, pe, mai ușor de, de înțeles. Noi am putea să adăugăm în pagă o secțiune în care tu să-ți conectezi contul de la Banca Transilvania, ING, BRD, BCR, toate băncile și să vezi acolo un sumar al uh, care sunt uh, banii care ai în fiecare cont și să poți să faci tranzacții Am de-acolo. făcut
1: eu o mică confuzie cu metoda de securitate, care e tot ceva cu PS, aia în care îți cere o parolă unică, pentru care se schimbă la jumătate de an, dar am un lapsus în momentul ăsta. Uh, Știi despre da. ce vorbesc. Uh, care e cel mai mare concurent pentru o aplicație de masă? Obișnuință. <laughs> uh, în momentul în care
0: oferi un serviciu, da, practic utilizatorii noi trebuie să găsească un motiv suficient de bun pentru a încerca aplicația respectivă. Cum mai întreabă lumea care e concurentul Pago, eu, eu asta răspund, e, e obișnuința cu modul cum plătesc facturile acum, care după ce încerci Pago, probabil că îți dai seama că nu știu, ai pierdut prea mult timp din viață plătind facturi când puteai să faci altceva, dar ca să faci pasul ăsta și să, să încerci aplicația, da, e, e muncă de, de convingere, de marketing din partea noastră. Poate din partea prietenilor avem destul de mulți utilizatori acum care vin prin recomandare de la prieteni, de la familie. Nu e neapărat din campanii de marketing pe care le facem.
1: Planurile. Ți le faci pe durată lungă, ți le faci pe termen mediu. Se aplică în businessul ul ăsta, zica la românească, cu planurile de acasă nu dau cu socotarea din târg? se aplică, cu siguranță.
0: Planurile eu încerc să le fac pe un termen mai lung, un obiectiv mai mare, așa, către care să, să lucrezi, O care încerc să descompun în intervale mai mici și mai ușor de administrat ceea ce am de făcut în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună. Asta e un model care îl folosesc de prin facultate, anul de facultate când, sau anul doi, când am decis că vreau să merg înspre o carieră în finanțe, eu asta am făcut înainte de, de Pago. <coughs> și, da, a funcționat bine. Practic, am încercat să, să văd care e procesul de recrutare în băncile către care vreau să merg, ce te face mai atractiv pentru ei și atunci am la dispoziție 2-3 ani ca să, ca să fiu în CV ceea ce ei caută.
1: Cum e să fii propriul tău șef? Uh, Așa cum și bine, și cred rău. prietenii? Uh, da, sunt și, și
0: avantaje și, și dezavantaje. Trebuie să, să te motivezi singur. Adică e, e ușor să nu neapărat să fi demotivat, dar să în lucruri care sunt importante și nu e nimeni acolo să spună uite, asta puteai să o faci sănătate trecută, de ce, de ce a rămas nefăcută. Acum nu prea mai sunt așa propriul meu șef, adică avem investitori, avem niște planuri mari care trebuie să le punem în, în practică. Dar, da, sunt și, sunt și avantaje când oarecum poți să, să ai o contribuție mai mare la, la ceea ce faci Ceea ce faci se atașează de numele tău E și asta o, zicem, o, o satisfacție Că ai reușit să, să schimbi ceva prin, prin munca ta
1: Cine pe cine definește? Tu definești produsul tău sau produsul tău te definește pe tine?
0: Uh, bună întrebare uh, Cred că tu definești produsul Dar uh, la început e prima, prima versiune O definești tu după care o definesc utilizatorii. Noi, chiar de la început, am avut niște focus grupuri cu care testam aplicația și ne-am dat seama că ceea ce noi credeam că e evident în ceea ce am construit nu era deloc evident. Erau zone care erau butoane, se puteau apăsa pe care nu le apăsat nimeni în acel focus grup. Și, da, e o practică pe care am continuat-o de atunci, nu cu focus grupuri, dar ne uităm pe. Uh, cum e folosită aplicația ca să înțelegem care sunt zonele care se pot îmbunătăți, care se pot face mai bine.
1: Planuri? Exit?
0: Nu, exit nu. Deocamdată trebuie să mai creștem aplicația și în România și în alte câteva țări. Pe lista de care ziceam mai devreme, pe care am făcut-o împreună cu Visa, sunt 8 sau 9 țări doar în Europa. Deci e, e, e mult de muncă în următorii ani. Sperăm că acum cu, cu această investiție nouă și, mă rog, echipa care va fi mai mare, suntem într-un, în plin proces de, de creștere a echipei, avem 20 de poziții pentru care urmează să recrutăm în următoarele 6 luni. Deja am început pentru câteva dintre ele. Da. În, în formula asta nouă sper că vom reuși să, să acoperim cât mai multe țări în următorul an. Asta e obiectiv.
1: Facebook, Amazon și Google o să ia anul ăsta jumătate din banii care se bagă în publicitate worldwide. Voi v-ați descurca fără platformele astea? Mă rog, mai puțin Amazon.
0: Destul de greu. Foarte mult din bugetele pe care le-am investit au mers în zona asta. Ne-a ajutat să avem o mare parte din utilizatorii pe care îi avem. Cred că au și o limitare. Probabil că e, un, e o greșeală să te bazezi doar pe canalele astea de promovare. Ăsta e și motivul pentru care în ultimele campanii am încercat să, să, să mergem și în alte zone și în campania pe care o pregătim împreună cu viza pentru uh, jumătatea anului, uh, probabil că undeva prin aprilie-mai urmează să, să-i dăm drumul, chiar veniți să ne uităm mai mult la canale alternative de, de promovare. Cum ar fi? Cum ar fi influencer? E o zonă unde încă nu, nu am lucrat foarte mult, Outdoor e o zonă care, mai ales în ultima vreme, a devenit și atractivă ca preț. Am, în ultima campanie am făcut ceva și mai creativ, am făcut niște spoturi foarte. sau, mă rog, așa mi se par mie, foarte interesante cu, cu sector 7. E o echipă extraordinară acolo cu care am lucrat la cele spoturi și au reușit să pună într-o poveste oarecum scoasă din context, e cum își plătea vodă facturile în, 1000, în secolul 16 dar într-un ton așa, cu umor foarte, foarte cool. Problemele pe care le întâmpinăm noi în ziua de azi, cu schimbat parolă, uitat parolă, stai că trebuie să găsesem afarile din nu știu câte poze și da, asta a fost ce am încercat să facem în ultima campanie și da sperăm să găsim și, și metode mai creative decât doar Facebook și Google, pentru că audiența noastră nu e, nu e toată pe Facebook și, și Google. Și Facebook s-a cam și stricat în ultima vreme de când Apple a pus țintele pe ei, e, cel puțin pentru utilizatorii iOS, a fost mult mai greu să facem campanii în ultimile șase luni. Chiar s-a simțit
1: chestia asta. N-aș ce că a pus tunurile pe ei, ce a făcut, ce cred eu, acum și ca professional, mă interesează foarte mult segmentul etic din orice înseamnă professional, mi se pare cam târziu instituită app tracking policy din partea lui Apple, putea să vină mai repede... Chiar nu înțeleg de ce n-au făcut-o, pentru că problema lor cu privacy-ul e de pe vremea lui Steve Jobs. Doar că, într-adevăr, cred că, știi cum e, îți dau un device, joacă-te frumos cu el, dacă îmi văd că s-ar calul și uh, mi-afectez mie end-user-ul până la urmă, de care și eu depind, Chiar dacă nu sunt în business-ul cu date, o să-ți dau peste degete. Ceea da. ce a făcut Apple cu toată lumea până la urmă și uite că trendul e inclusiv pentru Google uh, să își modifice în structura de advertising, practic the money maker, Cam tot ce se întâmplă în momentul ăsta Trebuie să vină doar unul, să dea peste degețele Și lucrurile se pot schimba Acum că Facebook s-a stricat, că nu s-a stricat Eu cred că E vorba despre ceea ce urmărești Social media este fix Ceea ce urmărești Că algoritmul favorizează Ceva ce n-aș vrea să urmărești Că asta este discutabil Eu ți-am tot pus întrebări Ai tu vreo întrebare pentru mine? E șansa ta acum Folosești Pago? Uh, nu folosesc Pago. De ce? Convingem o să folosesc Pago. Păi, uh, ziceai că folosești direct debit, nu? Folosesc direct debit, folosesc aplicațiile, folosesc, uh, nu știu, dacă, spre exemplu, trebuie să plătesc telefonul și mă duc în mall și văd, uh, cum îi spune, uh, operatorul deschis, mă duc și dau cu ceasul. Ok, și cam cât timp îți ia așa în fiecare lună tot procesul ăsta? N-am calculat absolut niciodată. Mai mult de 10 secunde? La cât de bine m-am mișcat, nu cred că am a mai mult de
0: 10 secunde. <laughs> în cazul ăsta e, e mai greu de convins, dar îmi pagă cam atât. Practic, lua. te lupți cu mers, ăsta... mersul la până la mol, eu zic că
1: mai mult. Dar nu mă duc la mult doar da. pentru asta, să ne înțelegem. Cum spunea și ascultătorul de mai devreme, nu mai știu cum arată o factură. Mă rog, știu cum arată o factură fizică, că există furnizori care insistă să trimită în continuare facturi fizice, dar te lupți cu obișnuința. Sunt un tester, în schimb, foarte bun și am aplicația voastră pe telefon, deci înseamnă că o să încep să fac plăți de luna asta cu ce aveți voi. Marian că sunt eu. Vă mulțumesc tuturor. Îți mulțumesc ție, Adrian, că ai fost alături de mine și că ai purtat o conversație interesantă pentru mine și pentru ascultătorii noștri. Și dovadă pentru asta stau mesajele pe care le-am primit. Adrian Cighi este alături de mine, CEO și cofondator Pago care a lucrat în investment management în București, în Cluj și Londra și în companii precum Goldman Sachs, Lehman Brothers, Bete, Asset Management, Franklin Templeton și a fost în diferite consilii de administrații prin fondul proprietate. Ați mulțumesc foarte mult încă o dată și să ne auzim cu bine la noua campanie, să-mi spui și mie cum funcționează lucrurile. Acestea fiind zisă, o seară mișto vă doresc! Upgrade 100 Warning, the upgrade of your 100%
0: potential is in progress. Do not disconnect. I repeat, do not disconnect.